0: Sinta, sinta, sinta essa energia. Olá, hoje nós teremos uma entrevista para lá de interessante. Quem vai nos dar a honra desse bate-papo hoje é o Alex da Silva Santos. Ele é diretor do Centro Brasileiro de Acupuntura, do Centro Português de Acupuntura e Educação da Mente, vice-presidente e diretor de ensino da Abrateb, que regula o ensino e a prática da terapia dos cristais radiônicos. Alex, imenso prazer de ter você aqui com a gente, doida para te ouvir, para aprender um monte de coisas, monte de dúvidas para tirar. Alex, muito bem-vindo ao nosso canal,
1: muito obrigada, professor, por aceitar o convite e, assim como nas aulas, eu acho que você também vai enriquecer muito aí ó, o nosso conhecimento.
2: Para mim é um grande prazer.
1: Alex, então vamos lá, o que levou você a trabalhar com acupuntura?
2: Na verdade foi um processo, né? eu já trabalho com acupuntura há 35 anos E quando eu comecei, ninguém nem sabia o que era acupuntura direito, nem eu na verdade Eu tinha acabado de me formar em educação física e trabalhava com teatro, com uma série de coisas E quis aprender mais sobre massagem, massagem oriental, tive contato com seitai, shiatsu eu resolvi depois fazer um curso também de terapias orientais, envolvendo acupuntura, teatro, alimentação natural e tudo. E quando eu vi, foi foi o processo. Dali, eu, esse curso foi no Flamengo, né, com o Donati Caleri. Depois eu fui para Barra, fiz mais um curso de um ano na Barra. e Fui para São Paulo, no teatro, a fazer mais um curso de dois anos. E, assim, no total, foram seis anos de formação e eu fui sendo encaminhado para isso. né? Quando eu vi, eu já estava lá envolvido em toda a minha acupuntura. Né? então eu nunca imaginei fazer isso porque para mim assim é... vindo da educação física eu não queria trabalhar com saúde e quando eu vejo o trabalho só com saúde
0: a gente fica imaginando que os campos são muito separados né mas a educação e a saúde conversam o tempo todo né a gente precisa sim, sim. aprender pelo menos assim que eu vejo né a gente precisa aprender a cultivar a saúde da gente então tem uma pegada pedagógica no trabalho da sim. saúde que é muito forte pelo menos assim que eu vejo e
2: nesse ah. meio tempo eu ainda fiz é, até para manter estudando mais e tudo, né? Ainda mais que uma vez que fui para a área da saúde, eu fiz faculdade de fisioterapia nesse meio já trabalhando com acupuntura, né? Então assim, é realmente fui sendo direcionado para isso, né? Hoje eu tô é o que eu faço <risos> é meu dia a dia.
0: Explica para gente o que, que é, na verdade, a acupuntura. Qual é a base dela? Qual é o objetivo dela? Explica para gente um pouquinho sobre isso.
2: Bom, a acupuntura é uma forma de tratamento muito simples. A simplicidade da acupuntura até incomoda muita gente do ocidente, mas é muito simples. Ela é baseada na circulação de energia, então em promover a circulação de energia. A partir do momento que nós compreendemos que qualquer doença, qualquer dor, ela vem de um bloqueio de energia no corpo Seja em qualquer parte do corpo que seja A partir do momento que eu faça esse desbloqueio de energia Restabeleço a circulação E com isso retorno à saúde da pessoa Então o que a acupuntura faz É basicamente identificar onde são estes bloqueios Onde está em excesso, onde acumulou e ficou demais Onde não circulou e ficou de menos Normalizar esse fluxo de energia para restabelecer a saúde então, assim, é, é muito simples. Na verdade, o que a gente faz é só isso, restabelecer o fluxo de energia, reequilibrar a energia da pessoa. É né? uma forma natural, sabe? É muito simples de tratar e eu acho que muito humana, porque a gente não intoxica ninguém com remédio, com nada. Né? E a cultura tem uma coisa que eu acho muito importante. Não tem remedinho na ponta da agulha, é só a agulha mesmo e que a gente só redireciona o fluxo de energia da pessoa. Então, não tem essa de, ah, doutor, me cura, me dá um remédio. Não tem remédio nenhum. Eu vou ajudar a sua energia a se reequilibrar, se recuperar. isso eu acho lindo, porque é, não é aquela coisa, uma, uma coisa externa que vem para você. Eu te ajudo. Né? E como eu te ajudo, é responsabilidade também do paciente o processo de cura dele. Então, não sou eu que cura ninguém. Na verdade, a gente trabalha junto. Eu te ajudo a se curar. Então, ajuda a restabelecer esse fluxo de energia. E você, lógico, tem que modificar aí os seus hábitos de vida, tudo que você fez de errado que te levou à doença. Que doença nada mais é do que uma colheita. Eu plantei errado lá atrás e colhei uma doença aqui na frente. Então, eu tenho que identificar, ajudar o paciente a identificar tudo que ele fez de errado ao longo da vida dele inteira para poder chegar e ter aquela doença, desenvolver aquele quadro, aquela dor, seja lá o que for identificando isso e a pessoa mudando, aí sim a gente chega na cura real.
1: Perfeito, adorei a sua definição de doença. <risos> Achei muito <risos> legal. E você falou uma coisa agora que resumiu muito do que até eu encontro também com algumas pessoas. É, a gente vai fazer acupuntura nas pessoas, vai fazer a manipulação de energia, e aí aquele mal-estar, aquela dor se dissipa, né? porque a gente dissipou energia estagnada ali naquele lugar, as pessoas olham para a gente assustada e falam, oh, você fez milagre? Eu falei, não, não fiz milagre, o seu corpo é que trabalhou, eu não fiz nada, e as pessoas não conseguem entender. E assim como o efeito das agulhas, que é só o metal, é, eles olham assustado: ah, é agulha, vai doer, tem aquela resistência. Aí eu te pergunto, Alex, as agulhas doem? Tem gente que tem medo de agulha, como é que faz? E não faz acupuntura? Você pode falar um pouquinho para gente?
2: Olha, se eu disser que não dói, estou mentindo, né? Assim, mas não é uma dor que te impeça de alguma coisa. Não é aquela dor, né? Acho que é, na, na verdade dói mais é saber que é uma agulha que está entrando e não a dor em si. Né? e eu, eu, eu compreendo muito bem a, essa, o medo que as pessoas têm de agulha, porque eu sempre tive medo de agulha também. <risos> Foi muito engraçado, porque eu lembro na, logo que eu fui aprender acupuntura, a primeira agulha que colocaram em mim num curso de acupuntura, eu fiquei olhando para a agulha, assim, no meu braço, de desmaí. <risos> e eu fui trabalhar com isso direto, né? quer dizer. E, assim, me trato com acupuntura, sempre me tratei com acupuntura, mesmo tendo medo. Quer dizer, o medo, de. Ele a partir do momento que a gente compreende que, na verdade, não dói, né, você muda a sua cabeça, porque não é uma dor que já dói, dói, não é assim. Você sente uma picadinha, uma coisa leve, e também você colocando da forma correta. Eu sempre tive muita preocupação com isso, da inserção ser assim, o mais é, suave possível e não provocador, dor. Né? Isso foi uma característica minha, né? as pessoas gostam, na medida estou colocando agulha por causa disso. Dificilmente provocador, Mas, assim, é, é muito mais... Psicológico-emocional do que propriamente a dor. Né? Então, a partir do momento que você mostre para a pessoa que não dói realmente, acaba esse problema. Né? Então, eu sempre falo com a pessoa que tem muito medo de agulha, eu falo, olha só, eu vou colocar uma agulha e você me diz se eu continuo ou não. E sempre eu colocar uma agulha, a pessoa, não, só isso? É, só isso vai sentir mais do que isso. Ah, então pode colocar. né? Então, assim, eu aconselho as pessoas que têm medo de agulha que experimentem, realmente experimentem. né? Lógico, tem alguns pontos mais próximos da mão e dos pés que são mais sensíveis. Eu tenho uma sensibilidade maior nos dedos, por exemplo, né? a sensibilidade dolorosa da também vai ser maior. Mas eu também tenho outros recursos que a gente pode usar esses pontos mais sensíveis para não provocador e que vão ter um, o mesmo resultado então, mas assim, é... eu achei engraçado, eu lembro de uma, de um caso muitos anos atrás, uma senhora que eu, que eu atendi, que ela morria de medo. Ela sempre reclamava que a agulha doía, 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 mas eu sabia que não estava doendo, né? Aí uma vez eu peguei, eu fingi que coloquei a agulha no ponto dela lá no pé. Eu peguei uma seringa vazia, fui assim, coloquei, ela, ai, ai, tá doendo, tá doendo, tira. Eu comecei a rir para ela. Ela, você tá rindo de quê? Tinha agulha, tá doendo? Eu olho pro teu pé. Ela olhou pro pé, botou, botou a mão no rosto e começou a rir também. Porque não tinha nada. Você vê, é muito mais emocional do que qualquer coisa. Né? A dor em si é, é assim, uma picadinha muito insignificante quando sente. Então, é muito tranquilo isso.
1: E como mexe no, no, no lado energético, né? então a pessoa sente de tudo. Então acha que tem agulha ou acha que a agulha está maior do que... É uma caneta, não é uma agulha.
2: É, pois é, o medo faz ficar grande, né?
0: O medo é uma agulha enorme, é
2: tudo grande.
0: O medo acompanha muito a gente. Quando a pessoa está fora do equilíbrio dela, o medo é um, um componente sempre presente. Está né? fora do equilíbrio, está se sentindo mal... São sentimentos que vão acompanhando esse mal-estar. Dentro disso, há algumas pessoas que dizem, por exemplo, que certas abordagens de tratamento só funcionam para quem acredita nelas. Isso é falado a respeito de várias abordagens que não são as é, tradicionais da medicina alopática, ocidental. reconhecidas ocidentalmente. Como é que fica a acupuntura nesse âmbito? Ela funciona só para quem acredita nela?
2: Não, nenhuma das terapias energéticas que eu lido com energia direto, nenhuma delas passa efetivamente por isso. É, eu até gosto de pegar as pessoas que não acreditam, porque eu vou lá e faço, a pessoa, é mas que aconteceu aqui? Até quando eu dou curso de umas técnicas mais diferentes, os pacientes, os alunos mais, mais questionadores, mais incrédulos, são aqueles que depois ficam apaixonados pela técnica e tudo. E a cultura passa realmente por isso também eu sempre tive muito pacientes, chegava lá, olha só, eu, eu, aliás, tem um paciente, foi muito engraçado isso, tem muitos anos, ele chegou, olha só, eu não acredito em nada disso, minha, minha mulher me perturbou, eu vim aqui para parar de, me, de falar no meu ouvido, mas eu não acredito em nada disso, fala só, tudo bem, não precisa acreditar, né? deixa eu trabalhar aqui, assim tudo bem, vai ter que fazer mesmo, senão vai ter, né? já está aqui comigo, se você não fizer, também dá para falar mais no teu ouvido ainda, então, né? deixa, eu, deixa eu fazer aqui. Aí, no final de sessão, ele de olha, não sei o que, que você fez, não, mas estou melhor, passou. O <risos> que, que você fez? Eu falei, é isso, então não precisa acreditar, entendeu? Né? Na verdade, vai acontecer, a circulação de energia acontece, né? independente da gente acreditar ou não, a troca de energia acontece, tudo acontece. Então, não depende realmente de acreditar, depende só da pessoa se disponibilizar e fazer. Né? Se não fizer, lógico, não vai melhorar, mas se fizer, com certeza melhora, a cultura é maravilhosa. Uma técnica fantástica.
0: Existe alguma circunstância, alguma situação em que ela funcione menos ou tenha um efeito mais reduzido ou seja contraindicada?
2: Não, eu não vejo assim contraindicação. Na prática a gente pode trabalhar, tra, 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 tratar qualquer coisa, qualquer situação. É, o que acontece é que a gente tem que compreender que assim a gente fica muito mal acostumado com o resultado rápido. A acupuntura tem isso. Né? Então a gente fica mal acostumado Poxa, tudo resolve rápido Mas nem tudo se resolve rápido O corpo tem o tempo dele Às vezes a patologia é mais grave sabe Então às vezes eu pego alunos meus E falam, poxa, mas eu fiz a ocultura Na coluna do paciente Ele não melhorou Ou teve uma melhora muito pequena O que, é que eu estou fazendo de errado E o paciente com uma hernia de disco extrusa Aquela que é o cirúrgica Que às vezes você, sabe, a gente nem sabe Se vai conseguir resolver realmente né? E assim então, a gente fica mal acostumado com o resultado rápido e acha que tem que melhorar tudo rápido. Não, cada situação, né? cada patologia tem o seu tempo. Né? O exemplo do que eu falei da hernia estrusa. Eu já recuperei muita hernia estrusa, mas assim, já teve hernia que eu falo que não, não dá. Eu tento alguma, faço algumas sessões e falo, não respondeu? Gente, olha, é cirurgia. Porque não dá para brincar com o tempo de compressão. Às vezes você perde o nervo. comprei muito tempo, o nervo degenera. Então, assim o que acho importante, e é um cuidado que eu tenho muito com muitos alunos meus hoje, é passar também as nossas limitações. Gente, não é milagre, é trabalho. A gente fica mal acostumado achando que é milagre. O paciente chega para a gente achando que é milagre. sabe Várias, Quantas vezes eu recebi paciente chegando lá, ou uma senhora, por exemplo, marcando para o marido dela, aí falou que o marido dela tinha e tal, e olha, mas ele vai ficar bom, né, eu soube que o senhor bota todo mundo bem, e ele vai ficar bom, eu falei, oh, deixa eu olhar ele primeiro, <risos> né, então tem aquela coisa assim, muito, né, eu já tentei de tudo, agora vim aqui fazer cultura se isso não resolver, eu acabo com a minha vida, porque eu não suporto mais, eu já ouvi isso muitas vezes, então hoje já é mais consciente um pouco isso, mas quando eu comecei, que ninguém nem sabia o que era cultura direito, vinha quem estava realmente nas últimas, Sabe? Era a última esperança colocar agulha no corpo, sabe? aquela coisa assim. Hoje a gente já tem uma consciência maior disso. Mas é importante para o profissional e para o paciente compreender os limites né? e também o tempo do corpo, o tempo da pessoa. sabe? Não achar que todos vão responder da mesma forma. Eu vou tratar uma pessoa, vai responder maravilhosamente bem. Eu trato a outra pessoa com a mesma coisa e não vai responder do mesmo jeito. Cada um tem seu tempo, cada patologia tem sua limitação. E né? isso tem que ser bem compreendido. Mas chegando isso, realmente não tem assim, nada que, que a cultura não trate. Acho que na pior das hipóteses, a gente tem que pelo menos tentar. Já teve vários casos que assim, vier paciente com recomendações médicas assim absurdas, dá até medo de pegar E a pessoa faz uma sessão e resolve responde assim tudo. Eu falei, caramba, uma sessão já resolveu tudo que ela vê assim que eu tava até com medo de tratar. E já teve paciente que eu achei, ah, não, isso é mole, isso aí eu trato fácil, rapidinho, vem cá, eu ia tomar uma surra para poder recuperar. Entendeu? Cada um tem seu tempo. Né? Isso tem que ser compreendido e respeitado mas a gente pode, literalmente, tratar qualquer coisa. Né? Muita, já curei muita coisa que não tinha cura.
1: É lidar é, com a natureza corpo. do ser humano. É uma incógnita, né? porque cada plantinha tem uma regra diferente. né? Então...
2: Exato, exato. Não é, tudo igual. não é tudo igual. Aliás, a própria filosofia da medicina chinesa ensina isso para gente. Sabe, Você pega duas pessoas com a mesma patologia, com o mesmo problema, eu vou tratar de forma diferente. Por quê? Cada uma pegou num momento de vida diferente, cada uma tem uma característica de quando surgiu a doença, cada um tem um estilo de vida, o local onde mora, a temperatura, tudo influencia. Uhum. Então, isso tudo tem que ser analisado e respeitado para tratar aquela pessoa individualmente, não a patologia. E essa é a grande diferença. Né? A gente não trata a doença, a gente trata a pessoa que está com, com um conjunto de sinais e sintomas que no acidente chama-se de, de uma doença. Mas esse conjunto de sinais e sintomas, a gente vai ver que vai ter características individuais que tem que ser respeitadas, olhadas individualmente e tratadas para aquela pessoa. Isso é, que é o mais importante. É,
1: e a cultura, ela trabalha muito um conceito filosófico da natureza do ser individual. E aí, falando de cultura, a acupuntura é a... É, vem da, da cultura oriental. E a gente sabe que a cultura oriental é diferente de vários lugares do mundo inteiro. Então, quando a gente faz essa abordagem aqui no Brasil, é diferente lá da, da China, do, da origem de onde veio a cultura Tem alguma diferença ou a gente faz igualzinho, Ale? Né?
2: Olha só, a diferença tem, porque assim, é, tem muita coisa até que não chega para a gente no Ocidente. Então, a própria visão que eles fazem lá internamente, tem uma questão cultural que está enraizada na pessoa. Né? Então, quando já vem de uma cultura, é tudo mais fácil. Aqui, no ocidente, a gente tem que adaptar essa cultura, mas a gente aprende muito com ela. Né? Na verdade, assim você lidar com essa filosofia taoísta, com a filosofia que, que se embasa na medicina chinesa, é belíssimo. É uma filosofia linda que nos ensina assim, várias coisas. Como eu estava falando, né assim, não é uma coisa que eu coloco e te cure, eu ajudo você a se curar. Você vai ter que olhar para o seu interior, vai ter que admitir seus erros, tudo que você fez de errado ao longo da sua vida, ou sua alimentação é errada, comportamento emocional é errado, para você se curar. Então tem uma questão que eu acho muito importante, que é você se voltar para o seu interior e rever a sua vida para poder melhorar a sua vida. Então você melhorando a sua vida, você vai retomar a tua saúde e vai manter a tua saúde. Você vê a, a diferença principal, né? Na visão oriental, o ideal é prevenir a doença. A medicina chinesa ela é preventiva. Ela não é feita para curar doença. Ela cura, mas ela é feita para ser preventiva. O médico chinês era pago para te manter com saúde. Se você ficasse doente, você parava de pagar, né? Lá atrás, entrar uma lanterna vermelha na porta da casa do médico lá como um sinal de vergonha que ele não conseguiu te manter com saúde. Você vê como é sério isso, como é forte isso. Isso, lógico, na China antiga. Mas, assim, é, essa é a visão de prevenção. E aqui no Ocidente não tem visão preventiva. Infelizmente, não tem, porque tem todo interesse medicamentoso por trás, de indústria, né, para que você fique doente e que você dependa de remédio. Então, as pessoas só procuram um tratamento quando já estão nas últimas. Ah, estou andando tortinho, mas estou andando tudo bem. Agora, quando não consegue andar, é que vai sabe então é, é muito difícil você pegar alguns pacientes que vão na consulta simplesmente para se manter bem eu sempre tive alguns aliás bastante pacientes assim graças a Deus que eu sempre procurei conscientizar muito isso poxa não vai esperar ficar doente para vir Por que não se manter bem né e eu sempre procurei focar muito nisso com meus pacientes manter a saúde deles mas é difícil é, é como eu disse é questão cultural né o paciente vem pensando em tirar uma dor vem pensando como se fosse só um remedinho entendeu eu costumo
1: comparar a indústria farmacêutica com a indústria de seguros, né? Eles ganham em cima dos nossos medos e querendo que a gente fique doente. Só que você vê que ainda tem pessoas que vivem sem seguros, mas eles não têm essa, essa mentalidade da prevenção com a saúde.
2: É porque é cultural.
1: Exatamente.
0: A gente vive é. numa cultura que olha para a doença, para trabalhar em cima daquele sintoma... Então, deixa todo um processo de desvinculação da gente com a natureza como um todo, com a nossa própria natureza acontecer, para aí entrar com o um recurso medicamentoso, cirúrgico, que tem o seu lugar, tem o seu papel.
2: Sim, claro, e é importante também. A gente não pode ser contra medicamento ou contra é. o tratamento médico de forma alguma. De forma alguma. Mas, lógico, eu não vou tomar remédio à toa.
0: Sim, a gente não conseguiu construir uma mentalidade de união da então. gente com a gente mesmo, da gente com a natureza, da gente com os nossos processos, a gente não consegue ver isso ainda. O exemplo mais claro que
1: mostra a nossa cultura é quando uma pessoa sente dor e a gente pergunta o porquê que ela sente aquela dor, ela associa um esforço que ela fez ou uma falta de um remédio, mas ela nunca se pergunta por que, que ela está com aquela dor, o que, que o corpo está dizendo para ela.
0: É para quê, né?
1: Quando a gente fala... Ah, Vem cá, por que que você já parou para pensar por que, que o seu corpo tá com essa dor ou o que ele quer te dizer com isso? Eles olham para a gente com aquela cara tipo, de que mundo você veio, né? Não tem essa mentalidade.
2: Mas é, é, essa visão da, da doença, essa visão da dor, ela é muito errada para a gente. Todo mundo quer tirar a dor, mas tirar a dor é errado. Né? A dor não é inimiga, ela é amiga. Ela está falando, olha só, não faz esse movimento não que você vai piorar. Olha... Cuida do teu corpo. Só não faça movimento não, vai ficar pior. É o você não vai materno, um né? remedinho. Não mudou nada, seu corpo não consegue se manifestar e você faz tudo que não deve e só piora o seu quadro. Então, a dor é amiga. Ela é amiga. E é um grande referencial. Se eu tiro a dor, eu perco o referencial. Eu não sei mais o que eu tô fazendo. Né? Então, assim, se eu tirei a dor, eu posso não conseguir curar a pessoa. Então, eu tenho que tratar a origem e a dor ela tem que desaparecer como sinal de melhora do quadro da origem. Aí sim eu tenho a cura. Né? Então tem que se mudar um pouquinho essa visão com relação à doença. Né? A doença ela sempre quer te dizer alguma coisa. A gente não tem que querer eliminar a doença. A gente tem que aprender com ela. Tem que compreender a doença, aprender com ela. Aprender tudo que eu fiz de errado. Ela está mostrando ali. Olha, você plantou lá atrás e está colhendo isso aqui. Então eu já Ale. fiz a besteira. E agora? O que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer para poder melhorar isso? E a partir do momento que você realmente aprenda o que você fez de errado e modifique, a doença simplesmente não tem mais o porquê existir. E é nesse ponto que a gente consegue muita cura milagrosa, digamos assim. Né? A gente consegue curar muita coisa que, a princípio, não tem cura, que é justamente uma questão de visão. As pessoas vão contra o médico, quem, quem são mais, né, mais conscientes por um lado desse, desse, desse lado, né, mais natural da acupuntura, muita gente vai contra o médico, mas não, não pode ser contra o médico também, é o que ele aprendeu. Infelizmente, como disse, é a questão da cultura. No ocidente, o médico aprende a tratar doença. Ele não aprende a tratar a pessoa. Né? Então, eu o aprender aprende na faculdade. Depois, ele vai para outras linhas, vai para a meopatia, ou vai para linhas mais linhas né, mais naturais e começa a ter uma visão diferente em cima do paciente. Mas, academicamente, né, qualquer medicina ocidental vai aprender a tratar só a doença. E nós não tratamos doença, tratamos a pessoa.
0: E dentro dessa visão que você está trazendo para gente, Alex, que sugestões a acupuntura poderia nos oferecer para a gente olhar realmente para um dia a dia mais saudável?
2: Olha, a primeira coisa, eu acho que é você começar a aprender a olhar para dentro de si próprio. Sabe? Compreender né, as coisas que você faz, te fazem bem no seu dia a dia, as coisas que fazem mal no seu dia a dia. né, E começar a buscar mais efetivamente a sua felicidade. Ou seja, colocar no seu dia a dia as coisas que te fazem bem, as coisas que te deixam feliz, né? É muito triste quando eu vejo vários pacientes que eu trato com depressão e tudo, eu pergunto para ficar, o que que você gosta de fazer? O que te faz bem? Ela olha assim, não sei. Eu, poxa, então o que que mais que quando você era mais jovem, o que que você gostava de fazer? O que, que te deixava feliz? Ah, eu adorava dançar. então, Coloca a dança, vai devagarzinho, introduz a dança novamente na tua vida. Introduz as coisas que fazem, fazem bem realmente. Né? Eu acho que, infelizmente, assim as pessoas elas deix se deixam muito de lado e vivem aí em discussão política e, sei lá o okay, quê, revoltadas com o governo, revoltadas com isso. Elas cultivam revolta o tempo todo, sabe? Por que não cultivar a felicidade em vez de discutir nas redes sociais sobre um monte de besteiras? por que não? Poxa, bota tomar vinho, vamos bater um papo, vamos tomar cerveja, sei lá, vamos né vamos buscar momentos mais felizes, né acho que isso é uma coisa que faz falta, eu vejo muitas pessoas presas a esses problemas, que levam o problema para casa e depois tem um ambiente ruim em casa, sabe, é manter a harmonia em casa, Você tem que ter um lugar para plugar a sua bateria e recarregar, eu acho que a medicina chinesa ensina é muito isso, sabe, se eu estou feliz, a energia flui, se eu não estou feliz, a energia bloqueia, então, eu tenho que buscar a felicidade, buscar no meu dia a dia as coisas que me fazem bem, as coisas que me deixam feliz. E a partir do momento que eu realmente seja feliz e olhe para essa felicidade o tempo todo, veja todas as coisas boas em volta de mim, tudo que acontece de bom, e procurar trazer essas coisas para o meu dia a dia, eu vou ser cada vez mais feliz. E quanto mais feliz eu for, mais saudável eu vou ser. Então, acho que se eu pensasse em tudo da filosofia da medicina chinesa, que eu acho que é o mais importante realmente para trazer para a vida da gente, é justamente esse olhar para dentro e buscar mais a nossa harmonia, a nossa paz interior, para poder chegar na nossa felicidade. Eu acho que isso é o principal.
0: É nas escolhas diárias que a gente pode fazer, né, no sentido de escolher aquilo que pode nos trazer um bem-estar e uma harmonia. Que seja uma coisa pequenininha, né, mas que seja.
2: Sim, que seja, muito pequeno, mas ser um muito pequeno todo dia sabe Se eu melhoro 1% por dia, acho que todo mundo pode se melhorar 1% por dia. Em 30 dias, falando por 30%, em 3 meses, 90% eu mudei minha vida inteira. né Acho que é, é um constante olhar para dentro. Mas, culturalmente, as pessoas não têm o hábito de olhar para dentro. Olham para fora, para fora, para fora. A cura vem de fora, todo dia, o doutor me trata, é, tudo vem de fora. Ela não olha para dentro. Eu lembro muitos anos atrás, uma coisa simples, boba, que eu vou contar, mas assim... Eu, na época de educação física ainda, eu dava aula de ginástica para muitas senhoras e tal. Eu lembro que, às vezes, no começo do exercício, isso ficou gravado em mim, tem muitos anos. Disso. Eu só passava, olha, circula ali, dá uma circulada na cabeça, movimenta um pouquinho. Ela só de fazer aquilo, eu lembro que teve uma senhora, ah, mas como é bom isso, como me faz bem, como relaxa, como está me aliviando todas as dores que eu tenho. Por que não faz isso tudo no dia a dia? O movimento também, tá? Ele tem que ir na aula de ginástica poder fazer um movimento para se melhorar. Um movimento simples pode fazer todo dia. Então as pessoas buscam sempre fora, né? Então por vai para fisioterapia, fazer um alongamento. Eu falo gente, olha só, não precisa ir para fisioterapia fazer isso aqui, faz todo dia, sabe? O paciente vai no meu consultório, ensino ele a fazer alongamentos, exercícios, procura discutir com ele tudo que ele pode melhorar, para que realmente ele não tenha, porque assim, se ele ficar dependente de ir em outro lugar para poder se melhorar, sabe? Quando não tiver mais aquele lugar, como é que fica? Não, vou fazer um fortalecimento. Então tá? Tá, vou fazer na academia. Falo, não, não faz na academia, faz em casa todo dia. Pega um pezinho e faz lá. Fa coloca isso como parte do seu dia a dia. Acordou, escovou o dente, tomou um café, fez lá um exercíciozinho. Coloca como rotina diária. Aí você não vai depender de ninguém. Aí nunca vai ter aquela coisa, lá, não tem mais isso, aí eu parei de fazer. Né? Na verdade, a gente não pode depender do outro. Então, a partir do momento que você começa a olhar para dentro de si próprio, né, você começa a ver que você tem que ser independente de tudo e que as outras coisas em volta de você vão complementar e melhorar a sua vida. Vão te deixar mais feliz, mas você não vai ser dependente delas. Isso, para mim, é o mais importante.
1: Alex, estou adorando o papo, estou até com pena que já está acabando. <risos> mas eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer. As pessoas que não te conhecem, como é que entram em contato com você? Como é que elas encontram o um Alex? Você tem algum site? Qual o seu, seu contato?
2: Tem no, no site do Centro Brasileiro, né? o centrobrasileiro.com.br. Tem o, o meu contato lá. Né? Apesar de eu não estar no Brasil mais, eu moro hoje em Portugal, já há quatro anos que eu estou aqui, divulgando algumas técnicas aqui pela Europa. E tem o site português também, que é o centroportuguês.pt. Lá tem meu telefone, tem os meus contatos todos, e é simples, não tem contato comigo, pode entrar em contato por WhatsApp, por pelo Telegram. né? Então, eu sou uma figura fácil de ser encontrada.
1: Então, quem ouviu a gente aqui e criou coragem ou quer descobrir mais, quer conhecer mais essa essa abordagem, pode entrar em contato com o Centro Brasileiro de Acupuntura. Você tem o Instagram também, não é isso é mesmo?
2: Tem, tem o Instagram do Centro Brasileiro. É centro brasileiro de acupuntura no Instagram.
1: E eu espero que as pessoas se surpreendam tanto quanto todas as outras que experimentaram e que continuem nessa 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 ideia de preservar a
0: saúde, não, e só para cuidar da, do mal-estar e da doença. Eu ainda iria um pouco mais longe nessa ideia de promover a saúde. Porque quando a gente Isso. fala em prevenção, a gente ainda está olhando para a doença. Né? Então vamos vamos construir uma mentalidade de olhar para a saúde mesmo, de uma maneira mais ampla.
2: Isso. Olhar para dentro de si, sabe? partir do momento que eu compreendo que são as minhas emoções que geram os bloqueios e que né, e que geram as doenças, por que não me manter mais feliz e, com isso, mais saudável? Né? Inclusive, hoje, eu, eu trabalho muito em cima disso. É, eu trabalho muito em cima de, de melhorar realmente o estado emocional. Né, eu basicamente o trabalho que eu faço aqui na Europa, né, com outras técnicas também, com cristal radiônico e tudo, realmente limpando essa essa base emocional e, e é fantástico. Né? A gente vê como quando a gente limpa a emocional da pessoa, reequilibra a pessoa emocionalmente, como tudo que ela sentia desaparece. Sabe? É, é muito bonito ver isso. É muito bonito ver isso.
1: Você falou que está morando na Europa agora. É, tem diferença entre brasileiros e portugueses, vamos fazer só essa comparação, em termos de busca, porque tem muito brasileiro que quer ir para a Europa em busca de qualidade de vida. Sim. Mas é, vamos dizer que se ver essa promoção de bem-estar saúde precisa, necessariamente, ou consegue aqui do Brasil, com uma acupuntura ou, ou com a cabeça mais saudável, vamos dizer assim, consegue ou precisa mesmo, e você tem você que fez essa ponte, você vê diferença entre os pacientes que você ainda atende muita gente aqui do Brasil?
2: Sim, não. Olha, sinceramente, não tem muita diferença, sabe? É, aqui Portugal especificamente é um país acho, maravilhoso, né? Assim, gente respeitado pelo governo, uma série de coisas aqui são bem interessantes, muito diferente, né, do do Brasil. É como se tirasse, é, é, mas assim, a língua, a estrutura toda é a mesma, né? Então é como se eu tirasse só as coisas ruins né e está aqui né mas eu eu vejo que assim as pessoas têm os mesmos problemas as mesmas buscas é uma intensidade diferente né lógico uma intensidade diferente ele não consegue imaginar o que é né a gente viver como vive em determinadas regiões do Brasil de se acordar com tiroteio e aquela coisa toda né ele não consegue imaginar isso porque não existe aqui mas, assim, é, os problemas são os mesmos. As revoltas são as mesmas, sabe? É, é, só que a gente compreende que é realmente diferente. Mas a forma de tratar vai ser igual também. Né? E eu tenho tratado, gente, de tudo que é canto aqui da Europa. né E, e assim, eu vejo que os problemas realmente são a mesma coisa. né e Na prática, não muda nada. As pessoas só saem tá do país, sabe? Pessoas com as mesmas angústias, com os mesmos problemas, com as mesmas questões, com as mesmas, sabe? É tudo igual. Né? ainda mais agora eu estou fazendo atendimento online né Com, tratando basicamente emocional por de ônibus. eu tenho tratado pessoas de vários países né e assim é tudo a mesma coisa né são pessoas são pessoas a única diferença é que moram em um lugar diferente, né então a busca é a mesma a cultura aqui está se desenvolvendo muito né aqui já é regulamentada como ensino superior então, aqui é a faculdade, né? Mas tem muita coisa ainda para se acertar nessa regulamentação da acupuntura aqui e tal. É isso, não vejo diferença. Efetivamente, não vejo diferença. É a mesma coisa. Até quando estava no Brasil, eu lembro que tive vários pacientes coreanos, chineses, né donos de empresas, que sempre se trataram com a acupuntura lá e vieram comigo se tratar também. E mesmo apesar de toda a visão deles já, né do cultural deles, assim eu tratava da mesma forma, as mesmas coisas, assim lógico analisando individualmente cada cada pessoa e tudo né mas não tem diferença tratar a pessoa é a pessoa né um alien né o corpo mesmo cada um vai ter suas questões emocionais cada um né só que uma intensidade diferente de acordo com a vida de cada um e isso é a beleza da medicina chinesa né naturalmente a gente tem que olhar para isso a gente tem que olhar para a individualidade da pessoa do país onde ela vive do clima onde ela vive da sociedade onde ela vive o ambiente familiar né, o dia-a-dia -dia dela, como é, e tudo, para poder compreender aquela pessoa, para poder tratar dela. A própria medicina chinesa já, já ensina isso para gente. Então, se eu pensar em nível de acupuntura, se já vem da filosofia isso, né, seja necessariamente eu tenho que olhar para a pessoa individualmente para poder tratar dela, não faz diferença onde ela está, de onde ela é. Eu vou sempre tratar individual aquela pessoa com tudo que, que existe ao redor dela e tudo que ela convive e o que ela é realmente.
0: Pessoas são pessoas. Cada uma com seu universo, mas falando uma língua comum, que é a língua de existir. Só tem que existir
1: naturalmente. Perfeito. <risos> Alex, muito obrigada pelo seu tempo, pela
0: sua disponibilidade. É, adorei. <risos> muito obrigada também, adorei. Né? Como eu falei, eu tinha um monte de perguntas, agora eu acho que eu tenho mais. <risos>
2: Ah, é eu são, mim.
0: são coisas que a gente precisa Aprender, experimentar e vivenciar E se permitir né? Se permitir avançar nesse processo De autoconhecimento Nesse processo de expansão da própria energia De ancoragem da própria energia né? é, qualquer, Eu acho que é o principal é,
2: é o principal isso, né? isso que, assim, Você não tem como ser feliz E saudável se você não olha para dentro de si próprio né? Se você não busca trazer coisas Boas para o seu dia a dia Coisas que te deixam feliz no dia a dia Então assim é, é, é um processo. né Infelizmente, no ocidente, tem essa cultura muito, né? Mas é muito. Mas é esse processo mesmo. E eu agradeço. Obrigado por ter a precisar de estar aqui com vocês um pouquinho. Né? Contem comigo sempre que quiserem. Sempre uma alegria. Eu adoro falar sobre tudo. Então, assim. <risos> usem e abusem, não tem problema nenhum. Estou sempre à de vocês.
0: Então. A gente para por aqui hoje, agradecendo ao Alex por esse papo delicioso. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar que a gente envia para ele. E sintam essa energia deliciosa que fica no ar quando a gente se convida a se olhar. E a e, se sentir. Um grande abraço. Até a próxima.